0: ברוכים הבאים אל הפודקאסט, ציפור פיננסי. היי חברים, רגע לפני שננסו לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פעשו"ת נדל"ן, שבו אני, יב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים ומביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לקנות דירה ראשונה להשקעה בישראל. תני שוהם לוי יזם סדרתי בעולמות השיווק, איתי כמו תמיד. תמיר שרון מלווה משקיעים בארצות הברית ומנהל בקהילה ציפור פיננסי בוקר
1: לי. טוב שוהם, מה נשמע? בוקר אור כיף להיות פה שוב
0: כיף שוב להיות פה, נמצא איתנו היום לירון רוז, לירון בוקר טוב בוקר טוב שוהם, אהלן אהלן אז אתה יזם סדרתי והשקעת בחברות מאוד מוכרות כמו איירון סורס, סימילר וויב בריזומטר שהונפקו בנסדק או נמכרו לענקיות טכנולוגיה כמו גוגל ב-20 השנים האחרונות אתה בכל התחנות החשובות והמאתגרות ולאחר מכן uh, יזמת מיזמים של, uh, בתחום השיווק אונליין ואתם uh, הראשונים שאימצו uh, את הפרסום בגוגל ואיתרת את ההזדמנות. כל על. נכון, כן. כל נכון.
2: וגם כתבת ספר. וגם כתבתי ספר שיצא... כן,
0: ספר שנקרא יזמות והשקעות בגובה העיניים. תראו לה מצלמה. הקשר בין התמדה,
2: הצלחה ואושר. נכון, נכון. יצא, יצא ממש לפני כמה שבועות, כמה שבועות לפני המלחמה. תרי. תרי, תרי, תודה רבה. עבודה, פרי עבודה של שנתיים וחצי מאז הקורונה, wow. אני מאוד גאה ב, בתוצר הזה.
0: כן, אז uh, הפכת גם uh, לסופר ו... סופר, מילה גדולה, אבל בסדר, הוצאתי כן. ספר. <laughs> <laughs> כן, כן, כן. <laughs> <laughs> אז אנחנו באמת הולכים לעשות פרק בעצם שמשלב בין כל העולמות שלך וכל המקומות האלה כשהמטרה היא לתת הרבה מאוד השראה לאנשים וגם ללמוד מהמסע היזמי שלך איך אנשים יכולים ליישם את זה ביום יום שלהם ובהשקעות ובפיננסים.
2: יאללה קדימה שוט הכנת שאלות אני אני פה התכוננו יפה אז הנה יאללה. תמיר יפתח עם השאלה הראשונה
1: אז אנחנו מצלמים את הפרק בדצמבר 2023 רגע לפני 2024 איך אתה מסכם את השנה המאוד מורכבת וקשה הזאת? ומה לדעתך משקיעים צריכים לעשות אם מסתכלים קדימה ל-2024?
2: תשמע, באמת שנה לא פשוטה, גם בכלכלה העולמית, אבל גם בעיקר פה בארץ. אנחנו מדברים גם על הנושא של ההפיכה המשפטית, ההפיכה המשטרית, רפורמה משפטית, כל אחד יקרא לה איך שהוא רוצה. ועל השביעי באוקטובר כמובן, והמלחמה המאוד מאוד קשה שאנחנו חווים כרגע. שנה לא פשוטה בארץ, כמובן על זה גם מתווספת ריבית של כמעט חמישה, שישה אחוז.
1: ארבע שבעים וחמש. חמש
2: בארץ וכמעט שש בארצות הברית, נכון? אז ריבית גבוהה שאנחנו לא מורגלים בה ב... בשנים האחרונות, בוא נגיד, אנחנו התרגלנו לריבית הרבה יותר נמוכה במשך יותר <כמעט מעשור. כמעט ריבית אפס. כמעט ריבית אפס, ועכשיו יש לנו מחיר, מחיר לכסף. ריבית חסרת סיכון שהיא גבוהה יחסית, מה שמקרין כמובן על כל, על, כל, על כל השוק מכל הכיוונים, כל הנושא של ה... איך אומרים? יילד קרב וה, והסיכונים משתנה ברגע שיש ריבית חסרת סיכון כזאת. אז המשקיעים דורשים תשואה אה, אה, יותר גבוהה להשקעות אה, מסוכנות, ואז ההייטק גם כן נפגע מזה גיוסי כספים, לסטארט-אפים נפגעים מזה, אה, נדל"ן אה, יכול להיפגע מזה, כל מיני יזמים שקנו קרקעות יקרות, ועכשיו אה, אה, הקונים אה, לא באים באותו קצב שחשבו, כי עלויות המימון הרבה יותר גבוהות, אה, יזמים אה, נתקעו עם דירות, אה, כן, אנחנו אה, בשנה לא פשוטה.
1: ואיך אתה, המשך השאלה, איך אתה צופה את השנה הבאה? כמובן שאתה לא נביא, אבל... תשמע... <laughs> <אבל laughs> <אבל laughs> לאן <laughs> לדעתך <laughs> זה, זה, זה הולך?
2: <laughs> כן, תשמע, זו שאלה טובה, כי אני זוכר, עכשיו אני נזכר בסוף שנה שעברה, כן? עמדתי בדיוק ב- באותו, פחות או יותר, דצמבר של 22', קיבלתי ממי שעושה עבור, מנהל עבורית ההשקעות, סקירות של איפה העולם הולך ב-2023. עכשיו... מטובי הגופים בעולם, סקירות כאלה של 15 עמודים באנגלית, אף אחד מהם לא, לא פגע בכלום. זאת אומרת, דיברו על זה, זה היה אחרי שהיה שנה קשה, 22 בבורסה, אמרו שגם השנה הזאת תהיה קשה. והם טעו, בבורסה בארצות הברית דווקא השוק החזיר לדעתי כמעט את כל הירידות, אולי אפילו את כל הירידות של 2022 ופחות כן, יותר חזרנו... או יותר חזרנו. כן, זה סטט-פי כמעט בשיא. נכון, בשיא, שיא של כל הזמנים, נכון, או קרוב לזה, אז הוא כאילו החזיר את כל הירידות הקשות של 2022 ו- וחזר לעצמו. והריבית ו... גבוהה עדיין. והריבית גבוהה עדיין, וכל ה, מה שנקרא טובי האנליסטים והגופי המחקר לא חזו את זה. אז אם אתה עכשיו מדבר על 2024... עכשיו הם, אני יודע, במישור העולמי הם כביכול אופטימיים. כן, העליות יימשכו, ותהיה שנה, הם תמיד בדרך כלל אומרים להגיד שיש שנה ממוצעת בבורסה, שזה בערך עשרה אחוז, משהו כזה. הם לא יודעים, אני לא יודע. יש
1: גם שנת בחירות בארצות הברית. יש גם שנת בחירות, <אח>
2: נכון, אתה צודק, סוף, סוף 24 4. יש בחירות שם. פה בארץ אף אחד לא יודע באמת עד מתי תימשך המלחמה ובאיזה עצימות, ואם היא תתרחב. בכלל, לגזרות... לעולם,
1: מבחינת המלחמה.
2: המלחמה, כן, לא, היא יכולה גם פה להתרחב לעוד גזרות. אנחנו לא, אף אחד לא באמת יודע, לדעתי, לא ביבי יודע, ולא נסראללה יודע, ואפילו לא חמינאי. אף אחד לא באמת יודע, זה, זה כאוטי לגמרי התהליך הזה. הכל יכול להיות, יכול להיות שגם לא יהיה כלום, יכול להיות שיהיה אה, מלחמה גדולה, אנחנו לא יודעים. אה, ולכן אה, קשה מאוד אה, לתת תחזיות ל-2024. מה שכן אה, אנחנו מתחילים לראות זה אולי ירידה של הריבית. זאת אומרת, אנחנו מתחילים בארצות הברית או לפחות ניצנים של דיבור על התחלת ריבית, ירידת ריבית בארצות הברית. אנחנו רואים גם אולי יותר דיבורים על, על הורדת ריבית בארץ כי, כי זה עוד לא ממש קורה, אבל שוב, מכיוון שהמשק תחת, תחת לחץ ו, והרבה לווים שלקחו הלוואות גם לדיור, גם דברים אחרים, קשה להם תחת סביבת ריבית כזאת, יש דיבור על זה שאני אגיד אולי יתחיל להוריד את הריבית, אבל שוב אני, אני לא באמת יודע. מה שבטוח זה כמו, כמו כל אחת מהשלוש-ארבע שנים האחרונות, זה לא, אין יותר כזה דבר שנה שגרתית. כל פעם יש משהו. ב-2020 היה לנו קורונה, ב-2021 היה לנו שומר חומות, ב-2022 היה לנו מיתון בהייטק, ב- ועכשיו ב-2023 יש לנו את המלחמה הזאת. אי אפשר לדעת, העולם מה שנקרא לא בתקופה יציבה. ולפני זה פרצה המלחמה בין הוקרא לרוסיה? נכון, 22 פרצה אוקיי, לרוסיה, אתה צודק, נכון, נזכר גם את זה. לא יודעים, קשה לדעת. מה שאפשר להגיד ש... קדימה קשה לדעת ויהיו כל מיני תנודות ותהליכים
0: okay. שאי אפשר לצפות.
2: כן. אבל, אבל
0: זה גם משהו. זה כאילו... גם משהו.
2: בדיעבד קל לדעת. תמיד בדיעבד זה קל לדעת. לצפות קדימה זה, זה לדעתי כמעט בלתי אפשרי. נגיד לצפ... לנסות לצפות את שער הדולר קדימה זה על גבול הבלתי אפשרי. מה שכן, אפשר לנסות ולראות מגמות. אז יכול להיות שבנדלן באמת זו תהיה שנה של הזדמנויות כי הריבית תתחיל לרדת אז גם. בארצות הברית, ואולי גם בארץ, יכול להיות שיהיה פה גל עלייה אחרי המלחמה, מדברים על זה, אני שומע מהשטח דיבורים כזה על התעניינות גדולה מיהודים מ- מ- בחו"ל, ב- בגלל מה שקרה בחודשים האחרונים. אז כן, זה, לשם זה הולך, אי אפשר לדעת.
1: אז בתוך האי ודאות הזו, בעצם, אם עכשיו יש יזמים או בעלי עסקים, שהם צריכים לעשות פעולות, ממש ברמה, ברמה הפרקטית. איך לדעתך צריך להתנהל במצב כזה של מלחמה, של חוסר ודאות?
2: אז קודם כל יש <coughs> משפט כזה, שהוא תמיד נכון, אין ידיד נאמן מכסף מזומן, או cash is king באנגלית. אני חושב שזה תמיד נכון, אם אפשר, להיות עם איזה שהן רזרבות לעיתות חירום, ומה יותר עיתות חירום מעכשיו? אז זה... אני חושב שזו תקופה שזה מאוד מאוד תלוי, כי לרוב העסקים, או לרוב סוגי העסקים, זו תקופה לא קלה, יש, יש באמת הרבה, הרבה ענפים שנפגעים, יש גם מעט ענפים שכאילו בשבילם זו הזדמנות, אני יודע מה ענף הנשק נניח, יש לו דווקא צמיחה בתקופה כזאת, ענף השמירה, אולי אנשים הולכים ללמוד וללמוד כל מיני כישורים חדשים. תעשייה רפואית. תעשייה רפואית, בדיוק. התעשייה הביטחונית, כן, היא, של מערכות כמו חץ לגרמניה, נדמה לי, בשלושה ארבעה מיליארד יורו, אם אני לא טועה, הם קנו לא מזמן, ועוד כל מיני מדינות באירופה שחשות מאוימות מרוסיה קנו מאיתנו דברים כאלה. אז, אבל אם אני יורד ככה ל-small and medium business, שזה ככה הקהל שלנו פה, אני חושב שזה תמיד נכון להתנהל באיזושהי זהירות, באיזושהי שמרנות. לא, לא בהכרח להיכנס לבונקר, אבל לא, לא בהכרח לקחת סיכונים כרגע עד שהמצב טיפה יתייצב, יתברר לאיפה אנחנו הולכים. אני חושב שאיפשהו אחרי מלחמה, למעשה אחרי כל מלחמה, היסטוריה מראה שבא איזשהו גל של פרוספריטי כזה, אחרי, יש בייבי בום לפעמים, ואחר כך אנשים, את כל הביקושים הביקוש, כבושים של כל מיני דברים שהם לא עשו בגלל המלחמה, נניח לשדרג דירות, או אנשים הקפיאו תוכניות לנסוע לחו"ל. סוג של כמו, תיקון כזה. סוג של תיקון כזה, כמו שהיה עם הקורונה, היה שנה, שנה ש, שאנשים היו סגורים, היינו סגורים בבית, אחרי זה פתאום בא גל שכזה אנשים ירגישו טוב, מספיק, אנחנו חייבים לפצות את עצמנו על התקופה הקשה, ואז בא איזשהו בום כלכלי שנמשך איזושהי תקופה. יכול להיות שאותו דבר יהיה גם פה, אז אפשר ככה... להיות עם מים פקוחה על ההתפתחויות וזה, אבל להתנהל בשמרנות כל עוד לא, לא באמת מרגישים ש, שזה בא.
0: טוב, אתה התחלת את הקריירה שלך כיזם, הקמת סטארט-אפ, ואחרי זה היית מעורב בעוד מיזמים. הרבה אנשים שמאזינים לנו, הם, הם מתלבטים על עולם היזמות, רוצים לדעת איך להיכנס אליו. תן לנו כמה טיפים, או איך אתה חושב שה... או, וגם ההזדמנויות היום, מה ההזדמנויות היום לתוך עולם היזמות?
2: כן, טוב, ההיזמות מתחלקת כמובן להרבה סוגים, ויש הרבה סוגים של יזמויות. אני בא במקום מעולם הטכנולוגים, מיזמיות טכנולוגיות, סטארט-אפים. באופן מוזר, או לא כל כך מוזר, אומרים ש-2023 היא שנת שפל בכמות סטארט-אפים בארץ, אחרי שהתרגלנו ל... כמות של איזה אלף, אלף חמש מאות בשנה, השנה היו כמה מאות, חלק מזה שוב נובע בגלל הבעיות שחווינו פה גם ברמה הפוליטית בחצי הראשון של השנה וגם המלחמה שלא ממש הועילה לזה, אבל אני עדיין חושב שיזמים ישראלים הם, הם יזמים הם מאוד מאוד חזקים ברמה העולמית וה, והתוצאות, כמות החברות נניח שיש בנסדק, חברות ישראליות היא בלתי פרופורציונית לטובה, כן, למדינה בסדר גודל שלנו של עשרה מיליון. תמיד יהיו פה סטארט-אפים. אני חושב שדווקא עכשיו, וזה אני אומר כמשקיע, מי שמעז לעשות סטארט-אפ בתקופה כזאת זה בדרך כלל היזמים האמיתיים, כן? זה, עכשיו זה לא בהכרח אין להיות יזם, זה לא קל להיות יזם, זה לא קל לגייס כסף, להפ... מאוד קשה לגייס כסף. אז מי שמחליט שבתקופה כזאת הוא הולך על, על יזמות, כנראה שבאמת, בסדר, זה לא בוודאות של מאה אחוז, אבל אני יודע מהניסיון שלי שדווקא משנים, שנות בציר קוראים לזה בהון סיכון, דווקא משנים שהם שנים שלא היו קלות, הרבה פעמים מגיעים היזמים הטובים שהלכו נגד כל הסיכויים. והתמידו ו- ופשוט באו מהם ממקום יותר חזק בזמן שבשנים שיחסית קל לגייס כסף הרבה, הרבה אנשים הולכים להיות יזמים כי זה פופולרי ואיני וקל. אז הייתי אומר ככה, יש כל מיני תחומים ואם תרצה שואה נדבר על זה, תחומים ש- שהם תחומים שאפשר לחשוב עליהם כתחומים שהם בהתהוות והתפתחו קדימה. אולי תן איזה דוגמה. אני יודע מה, מחשוב קוונטי. בסדר, זה איזשהו, כן, ואני לא יודע, כן, אני לא, לא אומר ש, שבשנה הבאה יהיה לנו מחשבים קוונטיים, זאת אומרת, יש כבר, אבל איזשהו, זה איזשהו תחום מאוד אה, אה, אקזוטי, נגיד ככה, בעולמות המחשוב, שאם הוא יתממש, אה, בצורה שחושבים שהוא יתממש, אז הוא באמת אה, ישנה אה, כן, זה עוד מהפכה מהסוג של ה-AI נניח, כן, משהו כזה, זה, זה, זה לא מתאים לכל אחד. צריך להיות כנראה איזה פיזיקאי על כזה בשביל להיות בתחום הזה, אבל מי ששם...
0: זאת אומרת, מי שיש לו נטילה למתמטיקה, מדעים וכל זה...
2: נגיד, זה תחום, כן, תחום... שהרציונל
0: לזה שכל המהפכת ה-AI ומה שאנחנו רואים, וזה גם מתחבר לפרקים, פרק קודם שעשינו, אנשים יצטרכו, אתה אומר, יצטרכו את הידע, זאת אומרת, המהפכת ה-AI מבוססת על כוח חישוב מאוד מאוד חזק, ולכן יהיו חייבים מחשבים כאלה. כדי שכל ה-AI ילך ויתפתח.
2: בדיוק, בדיוק זה, ואני חושב שאם יהיו מחשבים כאלה, יש סיכוי טוב שגם נצליח לפתח אה, אה, תרופות ו- שאין לנו עדיין, לכל מיני מחלות שלא, שלא מצאנו להן תרופות. בגלל שהמחשוב כל כך חזק, יהיה אפשר לעשות אה, מה שנקרא רפואה מותאמת אישית, והרבה מ- 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 מאתגרים שלא פתרנו עדיין בתחום הרפואי הבריאותי, ייפתרו באמצעות כוח אה, מחשוב כזה חזק, שמאפשר לעשות מחקרים שאי אפשר לעשות גם עם המחשבים החזקים של היום, זה פשוט סדרי גודל אחרים לגמרי. יכול להיות שמחשוב כזה יאפשר לנו סוף סוף, כן, שוב, אני לא יודע אם זה חשוב או לא, אפשר להתווכח, לטוס, להטיס בני אדם למאדים וגם להחזיר אותם. יכול להיות, לא יודע אם זה חשוב או לא, אבל זה משהו שיכול לקרות. שוב, זה באמת עוד קפיצת מדרגה, כמו שמדברים על המהפכה התעשייתית, מהפכת המידע, עכשיו מהפכת ai עוד איזושהי uh, קפיצת מדרגה, תחום, uh, תחום מאוד מעניין, uh, מאוד עתידני, אבל uh, כן, יכול להיות שגם מתממש.
1: לירון, מה הטעויות הנפוצות שיזמים עושים ב- בתחילת הדרך, אם אתה יכול ככה למנות אותן?
2: כן, uh, הייתי אומר שבחירת שותפים לא נכונים זה משהו שבסטארט-אפים, שיזמים מתחילים לעבוד ביחד, אם הם לא, אם אין אם איזשהו בסיס ערכי משותף, אז הרבה פעמים זה, 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 ראיתי מצבים שזה מתפרק לנוכח הקשיים, וזה מסע ארוך של עשר שנים, אז יש קשיים. אז מה אתה מציע בשביל... אני מציע, אני חושב שהאידיאלי, זה לאו דווקא החברים הכי טובים, אבל אני חושב שחבר'ה שעבדו ביחד איזו תקופה, נניח עבדו ביחד באיזו חברה, לא יודע מה, כמה שנים, מכירים שם אחד את גם מסתדרים ברמה האישית וגם מכירים ביכולות המקצועיות אחד של השני, זה בדרך כלל איזשהו שידוך טוב, מוכיח את עצמו, סטטיסטית, בסטארט-אפים שאני השקעתי בהם.
1: אני יכול לתת מהזווית שלי. של uh, לעשות איזשהו פיילוט, לראות שדברים עובדים, ואחרי זה לאט לאט להעמיק את השותפות, וגם שכל אחד עושה משהו אחר, זאת אומרת שכל אחד משלים את השני ולא יושבים על אותה משבצת. זה, זה דברים שאני למדתי במהלך הדרך.
2: בהחלט. 아, כמובן שחשוב לבחור, עוד פעם, חשוב לבחור בעיה שהיא גדולה מספיק, שהשוק גדול, אם הולכים על משהו נשתי מדי, אז התוצאות יהיו בהתאם, כי פשוט אין שוק מספיק גדול. עוד דבר, אני חושב שכדאי לבחור בעיה שהיא נוגעת לך באיזשהו מקום ברמה האישית, באיזשהו אופן... למה? כי זה
0: מה שיניע אותך בשביל
2: כי אתה הולך עכשיו להיות עשר שנים בסיפור הזה, יעד להצלחה, והולכים להיות הרבה עליות וירידות, ואם אתה לקחת בעיה שאכפת לך ממנה, אז יש סיכוי טוב שאתה תתגבר על ההרבה משברים שיהיו בדרך, בזמן שאם לקחת איזושהי בעיה... שהיא לא ממש נוגעת לך, כי היה נדמה לך שיש איזו הזדמנות באיזה שוק, יכול להיות שאתה תתייאש במשך הזמן.
1: הטיפ שלך הוא לבחור נישה שמעניינת אותך.
2: מעניינת אותך, בסוף צריך לפתור, צריך לבחור נישה, זה לא סתם נישה, צריך לפתור איזושהי בעיה או לשדרג איזשהו שירות, איזשהו משהו שכבר קיים, ולעשות את זה יותר טוב, אז לבחור משהו שמעניין אותך, משהו שאכפת לך ממנו. כי בסוף זה עולם תחרותי ו... וצריך להתמיד הרבה זמן. טוב, אז אי אפשר
0: בעצם שלא לדבר על כל הנושא של השקעות בסטארט-אפים. אתה עשית הרבה מאוד השקעות, ואתה יודע, זה תמיד עולם שהוא קוסם לאנשים, שהם אומרים, וואו, אני יכול בעצם לעבור ממצב איקס ללהיות הרבה יותר מבוסס, הרבה יותר עשיר, ו... ומן הסתם גם יש כל מיני, הרבה מזדהמים ש... מנסים לפתות ולמשוך משקיעים, ומצד שני זה תחום שהוא עם הרבה מאוד סיכון. אז מה, מה היית רוצה, בעצם, מה אתה אומר לאנשים שמתלבטים
2: האם להשקיע בסטארט-אפים? אז אני אומר ככה, קודם כל, אתה מדבר על אנשים, זה, זה עניין גם של ניהול סיכונים הרבה, כי השקעה בסטארט-אפ, כולם יודעים, זה... הסטטיסטיקה הממוצעת, דמי, מדברת על תשעה מתוך עשרה שלא מצליחים, ורק אחד מתוך עשרה שכן מצליח, אז יש פה איזושהי... תוצאה בינארית כזאת וסיכון וסיכו, למעשה, סיכון של 90% לאבד את כל קרן ההשקעה. ואז אני אומר, זה לא בהכרח המוצע או ההשקעה שהייתי מציע למאזין ה... במירכאות הממוצע של הפודקאסט הזה, כן? אם יש לו עכשיו, לא יודע מה, 200 אלף שקל פנויים, לשים את זה על משהו שב-90% זה יהפך לאפס, לא בהכרח ההיצע הכי נבונה שזה. ואני, ואני חושב שלמעשה אה, ההשקעה בתור אנג'ל מיועדת עכשיו יש, יש את כל, ב, סליחה אני אחזור שנייה, בתור אנג'ל זה מתאים למי שיש לו פורטפוליו הרבה יותר גדול שיש בו גם
0: רק נסביר אה, מה זה אנג'ל שנותנים צ'קים ראשונים של מאה אלף דולר משהו כזה,
2: משהו כזה יכול להיות גם קצת פחות אבל, אבל בגדול זה, זה מישהו ש, שמפזר Ahead, השקעות על כמה סטארט-אפים נניח במקביל, אבל זה, זה ברור מאליו שבשביל שזה יהיה ניהול סיכונים הגיוני, אז יש לו בתיק השקעות גם דברים אחרים כמו נדל"ן וניירות ערך ועוד כל מיני דברים, ואז יש אולי גם סטארט-אפים, אבל לעשות רק סטארט-אפים זה נשמע לי מאוד מאוד מסוכן. כמובן זה כמשקיע, כן? כיזם זה משהו אחר, אם אתה מקים את העסק של עצמך כיזם... אז זה בסדר, אז, אז, אז אתה, אתה הפאונדר של הסטארט-אפ הזה, אבל להתחיל להשקיע בסטארט-אפים של אחרים, אה, בוולואציות גבוהות ובסיכון של 90% להפסיד את הכסף, לא בהכרח העצה למשקיע, נקרא לזה, הסטנדרטי.
0: והיו על זה גם כל מיני שיחות, אמרת שהיום גם הרבה יותר, זאת אומרת, השוק כל פעם עובר אבולוציות, היום הרבה יותר קשה לזהות את, המומח... את הסטארט-אפים הטובים האלה, בתור... גם... אמרת לי גם לך, בתור... אנג'ל וגם לאנשים.
2: כן, 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 זה בטוח היה נכון, בוא נגיד עד, אני מחריג דווקא את השנה הזאת בגלל שיש בה כל כך מעט סטארט-אפים, אז יכול להיות שעוד פעם המשחק נהיה טיפה יותר קל. יש פחות רעש, בדיוק ככה שוהם. בשנים שהיה 1,500 סטארט-אפים בשנה, ותחרות מצד, אני יודע מה, 100-200 קרנות הון סיכון שיש פה לדעתי, משהו כזה, ומאות אנג'לים. אז הסיכוי לצלוף בסטארט-אפ הנכון הלך ופחת, כן? לעומת השנים היותר מוקדמות שאני השקעתי, נניח לפני 15 שנה, התחלתי עם זה או קצת יותר, לא היה כל כך הרבה משקיעים, לא היה כל כך הרבה כסף, הוולואציות היו יותר נמוכות, לא היה כל כך הרבה סטארט-אפים, אז, אז, אז השוק היה פחות מוצף ופחות תחרותי. ככל שהשוק הזה הלך ו- והתבגר והתמקצע, נהיה שוק של, של, של קרנות הון סיכון, של לעשות את זה בצורה, נקרא לזה מוסדית או חצי מוסדית, חבר'ה שבאים אנליסטים ובאים כל בוקר למשרד ורואים, אני יודע, מעשרות חברות בשבוע. נהיה פחות ריאלי למשקיע שהוא משקיע, משקיע אנג'ל, נקרא לזה חובב או חצי חובב, או, גם אם הוא מבין בטכנולוגיה ללהקות את... גופים כאלה ש... שבאים ו... ועושים את זה בצורה סדרתית, ממוסדת, סדרתית, כן. בדיוק, קשה להכות אותם. עכשיו, ש... 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 אני חושב שאולי השנה זה... זה טיפה שונה, כי יש כל כך מעט סטארט-אפים והוואלואציות מאוד ירדו, אז יכול להיות שזו איזושהי שנת הזדמנות. מכיוון ש... שיש פחות כסף זמין תחרות ש... ירדה. כן, אז, אז מי, ש... מי, ש... מי, ש... מי שמעיז לעשות השקעות בסטארט-אפים בתקופה כזאת, יכול להיות שהוא יראה מזה פירות באופן פרופורציוני יותר ממה שבשנים, נקרא לזה, שנים תחרותיות. לירון, אני אשמח אם תוכל לספר את הסיפור האישי שלך קצת יותר.
1: התחלת להגיד שלפני 15 שנה התעסקת עם סטארט-אפים? תספר את ה... את הסיפור האישי שלך עם הסטארט-אפים, ואני מקווה שהצופים והמאזינים ייקחו מפה עוד, עוד טיפים. איך לקנות את
2: החברה הראשונה באמת? כן, אני התחלתי את הקריירה שלי בעולמות הטכנולוגיה בצורה, הייתי אומר שהיא קצת לא מתוכננת. אני במקור למדתי כלכלה וניהול, ואחר כך עשיתי תואר שני במנהל עסקים, ו... בתחילת, אני בן 49, אז כשאני ככה הייתי לקראת סוף הלימודים, כל העולם הזה של האינטרנט רק היה בתחילת, בתחילת דרכו. ואני זיהיתי את זה כהזדמנות. לא באמת ידעתי מה אני הולך לעשות שם, אבל אמרתי, זה איזשהו עולם חדש כזה שרק נפתח, ו, 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 וזה מעניין אותי, זה, זה, יש פה... הולכות להיות פה הרבה הזדמנויות. ככה חשבתי, לא, זה היה ממש שהמסחר האלקטרוני רק התחיל. אז במשך כמה שנים, גם כשכיר וגם כעצמאי, אחר כך שיווקתי תוכנות באינטרנט באמצעות מנועי חיפוש. זה עוד לפני שהיה גוגל, כן? למי ש... אחרי שהיה גוגל, אבל הרבה לפניו גם. ולאחר מכן, מתוך הפעילות הזאת, שהלכה וגדלה, נולדה עוד פעילות, שזו חברה בשם "אפטר דאונלד", שהקמתי עם שני שותפים בשנת 2010, ושהצליחה מאוד, הגיעה בשיא ל-50 עובדים. ו...
1: מה היא עשתה? היא, חברה? היא,
2: היא הייתה רשת פרסום באינטרנט, ספציפית לעולמות הדאונלדס והסופטוור ותוכנות, תוכנות מחשב ותוכנות ארגוניות שונות שאפשר בעצם להוריד למחשב. זה היה עוד טיפה לפני... שעידן המובייל ככה השתלט והיום עושים הכל בטלפון, אז הווב, המחשב היה יותר חשוב. זה היה השיא
0: של הדסקטופ למעשה.
2: הדסקטופ בדיוק, והקמנו רשת פרסום שצמחה מאוד, הגענו שם להכנסות של, אם לא זוכר נכון משהו כמו מיליון דולר בשנה או משהו כזה, והייתה גם חברה רווחית מאוד, והתמזגנו לתוך איירון סורס, שהיא חברה יותר גדולה מאיתנו, הייתה גם אז. שאחר כך גם הלכה וקנתה עוד, עוד חברות וגדלה גם אורגנית ובסוף ב-2021 נדמה לי עשתה הנפקה. בנסדק ואחרי זה גם רכשו אותם. ו... נכון, בדיוק, עשתה הנפקה ואחרי איזה שנה ב... התמזגה בעצמה לתוך חברה אמריקאית יותר גדולה. בקיצור זה מסע ארוך כזה. זה כ... כיזם. וקיבלתם שם סדרה של החלטות שבסוף התבררו כמאוד מאוד נכונות. כן, חלק מזה זה... אתה צודק, שוהם. גם להעביר את ההגה למישהו אחר בזמן הנכון, כן, כן, וזה עוד פעם, החוכמה, כן, החוכמה הזאת שבדיעבד, אתה צודק, זה יצא לנו טוב. כן, שאומרים
0: איך הכוכבים ככה יסתכלו.
2: כמובן, זה החלטות... זה החלטות מושכלות ואינטואיציה, אבל אני לא יכול להגיד שאף אחת מהן היא הייתה החלטה בתנאי ודאות של מאה כל הסדרת ההחלטות הזאת. קיבלנו את ההחלטות הנכונות, אבל הדברים גם היו יכולים ללכת נגדנו, אם הייתה רוכש, רוכשת אותנו חברה אחרת לדוגמה, אז מצבנו היה...
0: הייתם מקבלים את הכסף של האקזיט ו... כן. ונגיד אבל... החברה ההיא שרכשה אתכם הייתה נסגרת או הייתה סוגרת. נגיד, אבל, אבל...
2: פה, כן, אני חושב שעשינו בשכל שהלכנו ונרכשנו, כי זו עסקת קומבינציה כזאת שמשלבת גם, גם תמורת אקזיט במזומן וגם מניות בחברה הרוכשת. עשינו טוב שהתמזגנו לתוך חברה טובה כמו איירון סורס שהלכה ובנתה את עצמה וגדלה ובסוף הגיעה באמת לאותה הנפקה אז. באמת חשוב להירחש, וזה אומרים בדיעבד על ידי הקונה הנכון. כן, אז הייתה לכם את האינטואיציה הנכונה לגבי האנשים, לאן הם רוצים לקחת את איירון סורס והם באמת לקחו את הגבוה גבוה גבוה. לגמרי, לגמרי ככה, כן לגמרי ככה, וזה במקביל לזה... אני גם עושה השקעות, אנג'ל, מה שדיברנו כבר 17-18 שנה, משהו כזה, עוד פעם, לא באיזה סדרתיות מטורפת, כן, אבל עשיתי כמה עשרות השקעות כאלה לאורך השנים, וגם שם ראיתי כמה אקזיטים לא רואים בכלל, אז אני הרבה שנים בתחום הזה, וכמו שאמרת בתחילת הפודקאסט, החלטתי גם לכתוב ספר, אז בשנתיים האחרונות התעסקתי הרבה בזה. וזהו. אני רוצה להתייחס לספר, אם נגעת בזה.
1: דיברת בספר לא מעט, אמנם עוד לא קראתי, הבאת לי היום ואני מבטיח לקרוא... אני מקווה
2: שתהנה. מחר.
1: דיברת הרבה על הצד הרוחני, איך אתה משלב את הצד הרוחני בתוך העולם הזה של היזמות. אתה רוצה... אני אנסה טיפה להרחיב על זה, כי אני חושב
2: שזה... רוחני, עוד פעם, זה איזה מילה כזאת גדולה, רוחני... כמו יזמי. יזמי, כן. מילים גדולות. מילים גדולות. Uh, התפתחות אישית, מיינדסט, זה עוד איזה שהם מושגים שהם מאוד uh, רווחים, ואני חושב שזה באמת uh, uh, חשוב, כי, כי בשביל, uh, בשביל ללכת בדרך הזאת של, של, של uh, יזם, ש, שבעצם הוא, לא, הוא, 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 נקרא לזה, מעסיק את עצמו, עובד של עצמו, אף אחד לא, לא אומר לו מה, מה, מה לעשות כשהוא קם בבוקר. Uh, צריך איזשהו, איזשהו מיינדסט תומך כזה וזו פונקציה של כמה דברים ביחד זה גם בריאות טובה ובריאות מתחלקת לספורט ולתזונה בקיצור צריך להרגיש טוב אחוז יחסית כמובן מערכות יחסים בן, בת זוג, חברים, משפחה כל הדברים האלה תומכים Ee, עכשיו רוחניות זה באמת, זה, זה מילה גדולה, אני באופן אישי למדתי בודהיזם שנה והכנסתי את העניין הזה של מדיטציה חזק לתוך החיים וכשאני אומר מדיטציה אני, זה לאו דווקא או רק לשבת על כרית ולתרגל בבוקר, גם את זה עשיתי ואני עושה לפעמים אבל מדיטציה יכולה להיות בכל, בכל דרך, יכולה להיות בהליכה כל בוקר שזה מה שאני עושה הרבה היום בשחייה, בריצה, כל אחד באופניים, כל אחד יבחר איזה, מה, מה עושה לו את זה, להיכנס לאיזשהו state אה, אה, כזה של flow, של לנקות את הראש טיפה, ש, שהחשיבה טיפה נפתחת. להקשיב לפודקאסט הזה. להקשיב <laughs> לפודקאסט הזה. <laughs> אני, אני לא רק מתראיין בפודקאסטים, אני גם מקשיב, אה, לפחות אותה כמות שאני מתראיין בפודקאסטים, אני גם מקשיב לפודקאסטים, אה, אני לומד מזה מלא, אני חושב שזה אה, בכלל משהו שאני ממש ממש אוהב פודקאסטים. אה, זה ממכר. זה ממכר, זה, זה הדרך שלי בעצם היום אני חושב ללמוד, כן? כל הזמן ללמוד דברים חדשים, כל הזמן להתחדש, להתעדכן. מתי שנוח לי, בלי שאני צריך להירשם לאיזה קורס, או, או, אני לא מדבר אפילו על לשלם, אפילו להגיע למקום פיזי ולנסוע עם האוטו ולחנות ולשבת באולם. פה אני שם את האוזניות, מתי שזה, ותמיד יש אינפורמציה חדשה, זה יכול להיות בעולמות של כמו כאן, פודקאסט שלכם. עולמות של כספים, השקעות, אבל זה גם יכול להיות ברמה של אני אוהב היסטוריה, ברמה של היסטוריה, עכשיו אקטואליה, פוליטיקה, יש כל כך הרבה...
1: מה שאני אוהב זה אפשרות הבחירה. כשאתה פותח טלוויזיה, אז בוחרים בשבילך, וכשאתה מאזין נכון. לפודקאסטים, אתה יכול לבחור מה שאתה אוהב.
2: נכון, ו- ו- ואני חושב שאני לפעמים אומר, יש כל כך הרבה טובים, האם, כל כך הרבה א- 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 ש- א- שדרים של פודקאסטים טובים, האם יש מספיק מאזינים? לכל הפודקאסטים, אני מניח שכן, כי לטובים בסוף יש, אז אני חושב שבאמת זה עולם של ייצור תוכן, ומי שטוב בלייצר תוכן, והתוכן שלו אטרקטיבי, והמרואיינים שלו טובים, ו- ויש שם אינפורמציה שבאמת אפשר לעשות איתה משהו, אז, אז מקשיבים לו. עכשיו באמת, שאלת על התפתחות אישית, זה משהו שבאמת נשזר אצלי בחיים כבר מגיל די צעיר, 22 אני חושב, וזה תמיד, תמיד ליווה אותי, זה אני חושב הרבה סביב השאלה של, של משמעות, כן, משמעות זה גם איזה מילה גדולה, אבל אוקיי, למה בעצם אני עושה את מה שאני עושה, למה אני קם בבוקר, למה אני בכלל טורח ללכת בכיוונים מסוימים, ו, ועצם היכולת לשאול שאלות ולחפש להן תשובות. אני חושב שזה משהו שיכול לקרב אדם לעצמו ו... ואז ברגע שבן אדם קרוב לעצמו וקרוב ל... ליכולות שלו והוא מודע ליתרונות שלו ולחסרונות שלו ולחוזקות שלו ולחולשות שלו הרבה פעמים הוא גם יכול למשמע את זה ו... ולבצע יותר נכון מה שנקרא בעולם האמיתי כי הוא מכיר ב... ב... ביתרונות היחסיים שלו לעומת אחרים אז הוא, אז הוא יעשה... יעשה נכון
0: אתה מדבר פה על מודעות עצמית מאוד מאוד גבוהה. איך מפתחים אותה, איך הופכים באמת להיות מודעים לעצמנו, כי זה לא דבר מובן מאליו לדעתי.
2: אתה צודק במאה אחוז. אני חושב שקודם כל כמו כל דבר, איך אומרים, רומא לא נבנתה ביום אחד. מודעות עצמית כזאת זה לא איזשהו קסם שקורה בתוך יום, זה תהליך, אפשר להגיד שזה כל החיים, זאת אומרת כל החיים לומדים. אין פה, שלא תהיה איזושהי ציפייה. לדעת הכל מיד ושיהיה את כל התשובות על ההתחלה, זה מה שנקרא ידע נרכש הרבה פעמים מתוך ניסיון חיים, הרבה פעמים גם מתוך כישלונות, מתוך טעויות, כן? לומדים, אולי הכי הרבה לומדים מטעויות ומדברים שלא מצליחים, אז אומרים, אוקיי, אני את הדבר, את הטעות הזאתי לא חוזר, וזה משהו שמתפתח באמת עם הזמן, ואני חושב ש... זה בסוף מה ש... כל אחד בפונקציית המטרה שלו. אני מניח שיש אנשים שפונקציית המטרה שלהם היא כמה שיותר דולרים בחשבון הבנק, אבל
0: אני
2: חושב שרוב האנשים... אז אני חושב שזה איזשהו איזון כזה של... כן, זה, יש בזה גם אלמנטים חומריים של להצליח כלכלית וזה. אבל יש בזה המון אלמנטים אחרים של uh, מערכות יחסים uh, טובות uh, עם, uh, עם המשפחה, עם uh, בני ובנות הזוג, עם הילדים, עם ההורים, חברים, תחביבים, בריאות, שזה אולי הדבר הכי חשוב בהכול, כי בלי זה אז, 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 אז כל השאר לא, לא יכול בכלל ל, ל... לעבוד. בדיוק, בדיוק ככה.
1: לירון, אנחנו שומעים uh, חלק, מה... גם בקהילה, גם בחיים, חלק מה... מהחבר'ה הצעירים משתחררים מהצבא. ומרגישים אולי קצת שהם איכרו את הרכבת
0: בעולם הזה של היזמות, מה אתה רוצה להגיד להם? או שהם גם אומרים לעצמם, לא הייתי ב-8200, אני לא חבר בקוורדיה הזאתי, מה
1: בדיוק? לא מפוש... זהו, ההורים שלי לא, לא באו <ש> מזה, <ש> <האורים> שלי לא, הסביבה אין סיכוי,
2: שלי... אין לי סיכוי, הכל אבוד. אז אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. קודם כל, אה, אה, מבחינת אה, תקופה. אז להגיד, להגיד שאיחרתי את הרכבת ושאין יותר הזדמנויות, בעיניי זה לא נכון. ו- ואני אומר שלכל תקופה ותקופה, מה שנקרא, ולכל דור ודור, יש את, ה- את ההזדמנויות שלו. אני יודע, בשנות ה... שבעים, השמונים, התשעים, שזה לפני התקופה שלי, יש אנשים שהתעשרו מאוד מנדלן, גם היום אפשר להצליח בנדלן, אבל פשוט המחירים קפצו פי כמה. אז מי שהיה... היום הרף
0: כניסה הרבה יותר גבוה. הרף
2: כניסה הרבה יותר, אבל מי שידע לקנות, כן, ועוד פעם, היה צריך לראות את העתיד קדימה, וזה בכלל לא מובן מאליו, והידע לקנות נדלן, נניח, בשנות התשעים, נגיד, במרכז הארץ או בתל אביב, ולהחזיק את זה שלושים שנה, אז הייתה הזדמנות שכנראה לא תחזור על עצמה. Ee, בתקופה שלי, כל מיני uh, דברים שאפשר לעשות שהאינטרנט היה בתחילת דרכו, כנראה שזאת הזדמנות שלא תחזור על עצמה. אבל אני חושב ש... ביטקוין אולי אפשר להגיד... ביטקוין, uh... بت... בדיוק, דוגמה מעולה, ביטקוין בתחילת דרכו, הזדמנות שלא תחזור על עצמה. אבל כמו שהדבר הזה uh, קם והיה פעם בתחילת דרכו, אז uh, שבוע הבא, עוד uh, חודשיים או עוד שנה, יהיה משהו אחר שיהיה בתחילת דרכו. ואני חושב שהיזמים הבאמת חדים ומפוקסים, הסיכוי שלהם לעלות על הדבר הזה, היום חבר'ה צעירים הוא הרבה יותר גדול משלי, זאת אומרת הם, הם, הם מה שנקרא יביאו את זה מהשטח, הם, הם ירגישו שמשהו חדש קורה, נגיד טיקטוק, זה, אני למשל לא פעיל בטיקטוק, אבל הילדים כן, ו- ואם משהו, איזושהי הזדמנות תקרה בתוך האקו סיסטם הזה שנקרא טיקטוק, אני אפסס אותה כי אני לא שם, אבל מי שחי את זה Uh, יתפוס את זה uh, בזמן אמת. אז זה, זה לגבי uh, התקופה. עכשיו לגבי מה שאתה אומר, שיש אנשים שאומרים, כן, ההוא מזה ב-8200 ומהמשפחות הנכונות והמשפחות הלא נכונות, ומרכז... כן, בעצם ו- ו- מוותרים מראש. ומרכז ופריפריה, אז אני, אני לא קונה את זה. אני חושב שהרבה פעמים הצלחה... היא, 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 היא כמובן מצריכה הרבה, הרבה אלמנטים, כן, גם, 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 גם כישרון וגם מזל ויכול להיות שגם יש איזשהו משקל לתנאי הפתיחה האלה שאתה מדבר אבל אני חושב שבסוף הרעב והמוטיבציה הם, הם, הם הדבר הכי חשוב ודווקא את הדבר הזה הרבה פעמים יכול להיות שיש ליזמים שהם דווקא לא באים מה, מהמקומות הברורים אליהם שצריך. אלא את... עם
1: הגב לקיר, באיזשהו ש... אופן.
2: משהו כזה שאומרים... אלה אה, שיש להם את אה, החסך פרוצים... ואת הרעב. כי מישהו פעם אמר לי שהרבה מהמיליארדרים, ואני לא מדבר על כאלה שירשו את הכסף, אלא אלה שנהיו מיליארדרים בכוחות עצמם, אז הם גם מאוד מוכשרים. אבל זה לא מספיק, הם גם מאוד 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 רעבים, והם תמיד רעבים, זאת אומרת, זה לא הספיק להם להיות מולטי מיליונרים, הם רצו להיות מיליארדרים, הם לא עצרו אף פעם, כן? אני חושב שג'ף בזוס אולי זה, זה דוגמה לזה. הוא היה, הוא, היה, כבר, הוא היה מיליארדר לפני 15 שנה, אבל זה לא... לא הצער אותו מ, מלהמשיך קדימה ו, ו, ולהיות מולטי מיליארדר. הבעלים של אני אפשר... אמזון, אני רק אגיד. כן. ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה, אז, אז אני חושב שדווקא מי שבא... עם, עם רעב מאוד גדול יש לו סיכוי להצליח ב, בענק. מצד שני אמונה מגבילה מה שאמרת שואה מי שאומר ומתרץ לעצמו בעצם ושם את עצמו בעמדה של קורבן של אני מגיע מאיזושהי עמדת נחיתות ו- ולא ו- ורק האלה שמחוברים לא זה, זה בדיוק זה בדיוק דפוס שצריך לשבור ו- ולא לתת לדבר הזה להפריע. זה איזושהי אמונה מגבילה שהיא רק עוצרת את ההתקדמות וההתפתחות, ואחת האמונות שלדעתי כדאי לשים בצד, שלא לומר לזרוק לפח, ופשוט להסתער קדימה, והדברים, איך אומרים, מזל, מה זה מזל? זה מקום, זמן ולעשות. אז בעיקר לעשות. מי שיעשה, יצליח. ולהתבונן
1: גם, מהצ... ולראות, נכון. לראות, לחכות להזדמנויות. נכון. ו... ולבצע.
2: נכון.
0: ודווקא אני חושב שדווקא הארגונים הוותיקים והגדולים ואלה שלא מאמצים את החדשנות הם דווקא נמצאים באיום הכי גדול. אז זו אחת התקופות עדיין אנחנו התחילה שם לפני 10-20 שנה שכל מי שמייצר חדשנות ומייצר ארגונים חדשים ויוזמות חדשות יש לו הרבה יותר הזדמנויות להצליח שזה בעצם הסיבה של כל הסטארט-אפים האלה הולכים ועולים כי הם נותנים מענה לצרכים שכל הזמן נוצרים בתדירות הרבה יותר גבוהה.
2: ברור, ברור. והצרכים האלה הם... הם... בואו, ש... שאף אחד לא יהיה לו איזושהי אשליה שכל הבעיות בעולם נפתרו או אי פעם ייפתרו. זה לא... יש כל הזמן בעיות. יש המון מחלות שאין להן עדיין אה, תרופה. יש המון אתגרים אה, הנדסיים וטכנולוגיים שעדיין אה, לא נתנו להם מענה. זאת אומרת, זה לא ש... ש, ש, שאפשר להגיד ש, שהכל כבר הומצא ו, וזהו ועכשיו העולם עוצר אה, ואין הזדמנויות זה, זה, זה ממש לא ככה יש כל הזמן אתגרים בעולם כל הזמן נולדות אה, הזדמנויות יש פערים וצריך אה, יזמים וסטארט-אפים שיפתרו את הדברים האלה לא אומר שזה קל לפתור אבל, אה, אבל זה מאוד, אה, מאוד ברור שיש אה, בעיות וצריך פתרונות
1: לירון, מה טיפ הזהב שלך למה, לצופים, למאזינים, משהו שעדיין לא, לא דיברנו עליו? טיפ
2: הזהב. Uh, אני חושב שטיפ הזהב שלי הוא לכל uh, יזם ולכל מי שמקשיב פה על הפודקאסט הזה, זה להיות הוא. פשוט וקל, להיות הוא. זאת אומרת, לא, לא לנסות ו, ו, ולהיות מישהו אחר. ולמה אני מתכוון? אם אתה מנסה להיות... Uh, להעתיק... או, או להידמות למישהו אחר. קודם כל זה בסדר לשים איזה שהן דמויות... כהשראה. כן, אבל, אבל צריך לזכור שלכל אחד יש את הסיפור שלו בעולם הזה, אם תרצה, דיברנו על רוחניות הקארמה שלו בעולם הזה, וגם את הסט המיוחד של היכולות והכישרונות שלו, שהוא ייחודי לו, ולא לא דומה לסט של מישהו אחר, כמו שכל אחד יש לו את הטביעת אצבע המאוד ספציפית שלו. ולכן אפשר לשאוב השראה מ, מ, מדמויות, אבל הסיפור פה מאוד מאוד אישי, ולכן אני ממליץ לכל אחד, מה שנקרא, ללכת אחרי הלב, כן, עוד פעם, נשמע כמו קלישאה, אבל ללכת אחרי הלב במובן הזה ש, שלעשות את מה שעושה לו את זה, ולא... את מה שנדמה לו שצריך לעשות כדי uh, להצליח. Uh, uh, זה לא עובד. צריך uh, uh, להתמיד המון שנים בדרך להצלחה, זה תובע המחירים. הצלחה זה, זה
1: גם משהו סובייקטיבי, זאת אומרת, כשאתה תשאל מה זה הצלחה... מה,
2: מה, מה באופן אישי
0: גרם לך להצליח איזה שהם דפוסים ספציפיים שאתה יודע עכשיו להגיד אחורה, שהם אלה שעזרו לך?
2: אני חושב שקודם כל uh, אצלי, uh, באמת... Uh, א', היו תקופות שלא היה עבודה, נתחיל מזה, כן? היו תקופות של משברים כלכליים, שפשוט לא הייתה עבודה. ואמרתי לעצמי, לירון, אין, אין, פשוט אין, וכדאי שתמצא דרך להרוויח כסף בכוחות עצמך. אמרתי את זה לעצמי שהייתי בן, אני יודע מה, 25 או 25... מה, שהבועת
0: נסדק התפוצצה? כן,
2: בעיקר אז, כן. זה היה משבר כלכלי מאוד גדול, ב-2002. ואז היית מובטע?
0: כן, בטח. ברור, לא היה לבודא. הצלחת עם כל הדברים האלה. מה פתאום? מה פתאום?
1: אולי תיגע בכמה כישלונות במירכאות בדרך, כדי שהמאזינים ילמדו מזה.
0: מה אותנו רגע בדיוק לאותם רגעים. אולי יש אנשים שמאזינים לנו שהם עכשיו באיזשהו צומת
2: שלא הייתה עבודה, שהיה משבר. מה? 2002, אני לא יודע כמה מהמאזינים מה, פה בפודקאסט זה זוכרים? גם צופים, דרך אגב. צופים, דרך דרך צופים דרך בפודקאסט, מכירים שם. אותה, אבל היא, היא באיזשהו אופן קצת מזכירה את מה שקורה פה היום, כן? היה... מגדלי התאומים נפלו כתוצאה מהמתקפה של אל-קאידה, ואחר כך... היה בארץ גם אינתיפאדה מאוד קשה עם פיצוצים של אוטובוסים ככה ברחובות תל אביב ברמה יומית, ברמה יומית. שונה מהמלחמה של עכשיו, אבל לא פחות מאיים. היה מיתון מאוד גדול, הכסף נגמר ופשוט לא היו הוצאות עבודה, אנשים פינו, אתה יודע מה, יותר מעכשיו, סליחה, אני זוכר חברים שלי מפנים דירות שכורות Ee, בתל אביב חוזרים לגור אצל ההורים, כי פשוט לא היה להם כסף לשלם, ברמה הזאת. Ee, אז... Ee... איך התמ... בדיוק, איך המשכת מאותו רגע, אז אני אומר... קודם כל, הכל כתוב בספר, כן? הנה, עוד הזדמנות שלי לאחצן את הספר. זו הזדמנות שלי להגיד שוב. רגע, נעשה לך כבר שיווק. שאפשר גם לקנות אותו באינטרנט ולהזמין את הבית. לגמרי, ואפשר, וגם לשים קישור בפרק. תשימו אותי קישור בפרק, זה לאתר שלי, שאפשר לחפש את השם שלי גם בגוגל, וישר מגיעים לשם. זה מגיע עד הבית, מגיע עד הבית שמזמינים. אז כן, היה, היה תקופה מאוד לא פשוטה ופשוט לא היה עבודה ומתוך הכורח הזה נולדה היזמות שלי בעולמות האינטרנט שדיברנו עליה קודם ואני ממש לא אומר שהיא הצליחה מהיום הראשון, היה לי שם מתבחבשויות של איזה שלוש או ארבע שנים של עליות וירידות ומיני הצלחות קטנות וכישלונות וחזרה לנקודת ההתחלה, התגבשתי עם זה איזה שלוש, ארבע שנים. את
1: ממש בכישלון ספציפי, למשל שאמרו לך לא, או של כישלון כזה או אחר? ממש ספציפי?
2: תשמע, אני חושב שבוא, העבודה הראשונה שלי, השנייה שלי, סליחה, בעולם הזה כמי שמתעסק... בשיווק, פרסום באינטרנט בזמנו. זה היה אה, נפילה מאוד גדולה ממצב שהייתי, אה, עבדתי בחברת סטארט-אפ אז במשכורת אה, מאוד מאוד אה, יפה, עם רכב חברה כזה, עם לוגו מאחורה, פעם היו נותנים כאלה. זה... לך... השאיפה של כל קיק. אבל אין את זה יותר, לא, אז היה הטבת מס, אין יותר מכוניות כאלה, לא? זה כבר לא כדאי, המעביד נותן החזקת רכב, לא יודע, אין לי מושג. אז נתנו מכוניות, כל ילד בן 25, זה מה שנהייתי אז, קיבל אוטו כזה. סמל סטטוס. סמל סטטוס עם קרן השתלמות ודלקן וכזה. מוכר לי. שזה
0: כלוף זהב כזה.
2: כן, אבל אז... ב- ביום בהיר אחד, כל הדבר הזה, אתה, אני מסתכל על זה כמי שעבד בחברה כזאת, כן? הודיעו לנו, אה, חבר'ה, נגמר, אה, יש לכם כמה ימים להחזיר את המכוניות, אה, זהו, כולם, אה, כולכם אה, מפוטרים.
0: איך, איך ממשיכים מהרגע הזה בדיוק?
2: אה, הולכים הביתה, ו- ובהתחלה מנסים לעשות more, more of the same, ו- ו- ולנסות למצוא עבודה אחרת, ו- ולחפש בלוחות... אה, לוחות דרושים כאלה. אז
0: בטח לא מצאת את מה שרצית. לא מצאתי
2: כי אין, אתה נמצא פתאום. והיו גם הרבה מעסיקים בטח שאמרו לך לא,
0: והיום בדיעבד אומרים וואו, אמרתי לא לבן אדם שהצליח
2: גם זה היה, ופגשת אותם אחר כך? לא, לא בקיצור
0: שהצלחתי, אבל הנה אני מצחיק אותך. לא, אני חושב על זה. כן, אתה יודע, בכל הקשר בין... <laughs> אני באמת חושב על זה, כאילו, האנשים האלה שאמרו, וואו, איך החבטתי את הבן אדם הזה, אולי היה משנה לי את החברה, אולי אומר לי במה להשקיע, או, או עושה לבחור את האנשים, כי בכל זאת הצלחת לבחור הרבה <laughs> מאוד... אני מניח, כן. אני מניח
2: שיש כאלה ש... אני מניח שיש כאלה, בטח מאוד אותם, אותם אנשים, אני מניח שהיום הם כבר כולם... במעמקי שנות הפנסיה שלהם, אלה שהיו אז המנהלים שלי, נניח, היו אז, בטח היום כבר בבני 70 או משהו כזה.
0: יש לנו מעט מאזינים.
2: אני לא יודע אם הם מקשיבים לפודקאסט הזה, אבל יכול להיות שהם ראו אותי במקומות אחרים, ובסדר, אתה יודע...
1: דלתות מסתובבות. דלתות
2: מסתובבות, אני, אין לי, מה שנקרא, אין לי איזושהי טינה כלפי
0: בסדר, מה שהיה, היה. טוב, אבל להפך הם אפילו עשו לך כי אז הלכת לכיוונים שאתה רוצה. אני חושב רוצה...
2: שכן, אני חושב שבסוף זה, זה באמת ש, 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 שחוסמים אותך מכאן, חוסמים אותך מכאן, ו, ופשוט אין, אין דרך אחרת, אז, אז, אז גם תמצאו את הדרך שלכם, אתה אומר. לגמרי, כל, מי שמקשיב פה, תמצאו את הדרך שלכם. לא, גם לא צריך לדאוג יותר מדי, זה, זה, זה לנוע, זה להיות בתנועה. זה לא, לא להסתגר אה, בבית, אלא להפך, להיות, להיות שם בחוץ. לדעתי אה... גם
1: הקורונה מאוד חידדה את העניין הזה של עבודה היברידית או עבודה מהבית, דברים שלפני זה לא היו טריוויאליים, והיום הם מאוד מאוד טריוויאליים, לעשות דברים בזום או מרחוק או בצורה דיגיטלית, לדעתי הקורונה מאוד חידדה את העניין
0: הזה. לגמרי,
2: של... לגמרי. כן,
0: הרבה כן. אנשים אמרו פעם, אני לא אקים עסק כי צריך לשכור משרד, זה כבר משרד. ואולי מזכירה ועובדים, ועובדים זה כבר הרבה כסף. ו... היום כל הזום והדברים האלה, כן, אני התחלתי אני, את המיזם שלי, אני עושה את הפגישות אני וזום. גם
2: uh, במשך uh, הרבה שנים היה לי את הקונספט הזה בראש שאני צריך uh, משרד, uh, כי זה איזשהו, איזשהו קיבעון מסוים, ובאמת היה לי, כל פעם, פעם היה לי בווי וורק, ופעם היה לי במקום אחר, וכל פעם היה לי איזה משרד. היום אין משרד, לא צריך משרד, יש טלפון, יש לפטופ. יש uh, uh, בתי קפה, יש, uh, אם צריך, אפשר למצוא איפה להיפגש. זה, המ- המשרד זה לא, זה לא העניין, זה, זה התוכן ומה עושים, זה העניין.
0: בדיוק, אתם לא חייבים ש... את ההוצאה הזאת, לא. אתם יכולים להתחיל מעלויות כמעט אפס. צריכים לחשוב שטרכה. על הערך
1: שנותנים ללקוחות, נכון. ועל, ה- ועל הפרקטיקה שנותנים ללקוחות, נכון. ולא על המשרד ה- נכון. הקטן.
2: ברור, אני חושב שבסוף זה הכל... גם uh, לתכנת
0: ה... היום לא צריך כמעט, אולי תוכן... תוכנות או מחשב בסיסי.
2: אני חושב שבסוף אה, לכל אחד יש פה איזשהו סט, איזשהו ארגז כלים, איזשהו... אה, משהו שהוא ה-seicret אה, sauce שלו והוא יכול להיות בו יותר טוב מאחרים. נגיד אצלך, זה, אנחנו מכירים הרבה, זה כל נושא היחסי ציבור. כן. יש לך איזשהו סט מסוים שהופך אותך למה שאתה, ואתה טוב בזה, ועל זה באים בסוף הלקוחות. זה, זה, זה בסוף מפה לאוזן, זה, זה מוניטין שמצטבר, אני חושב שבכל דבר זה ככה. אז כאן מי, מי שמקשיב פה לפודקאסט, אה, מתמידים בדרך מסוימת, אה, אה, עובדים בהגינות ביגינו, וביושר, צוברים שם, שם טוב ומוניטין. ו- ו- ומדייקים לאט לאט את הדרך. ומדייקים לאט לאט את העשייה, כן, לגמרי, בדיוק.
0: טוב, לירון, אז אני... ותמיר, אני רוצה לסכם את הפרק הזה, קיבלנו הצצה פנימה, פנימה לתוך העולמות של הזדמנות וההשקעות, תוך מבט קדימה על השנים הבאות ועל ההזדמנויות הבאות, שפה אתה כבר הזכרת. ויש הרבה מאוד אפשרויות שפתוחים בפני יזמים, יזמיות, הם יכולים להמשיך ולפרוץ קדימה עם הרבה מיינדסט, רוחניות, לשלב את זה, והרבה גם למה, כי הלמה לא יכול להסתכם רק בכסף ולעשות כסף.
2: חד משמעית.
0: בדרך כלל זה לא עובד.
1: אתה צודק. כן. עשית לי חשק לקרוא את הספר יותר עכשיו. אז
0: בכלל הרווחתי משהו, אז... אז הספר יזמות והשקעות בגובה העיניים של לירון רוז, אתם יכולים לחפש בגוגל או בתיאור אז לירון, היה לנו לעונג לראיין אותך ולשוחח אותך ואנחנו מזמינים את כל מי שמקשיב לנו להיכנס למסך הראשי של אפליקציה שבה אתם מאזינים לעקוב וגם לדרג אותנו, זה ממש חשוב לנו ותוכלו להנות מהרבה מאוד פרקים כאלה מהעשירים וגם תודה רבה לסחבק ולעורך שלנו רן זהבי שפה עורך את כל הפרקים ועוזר לנו להביא את כל התוכן ואת כל הערך הזה לכולם ואם לא הצטרפתם לקהילה
2: ציפור פיננסית זו ההזדמנות מוזמנים מוזמנים שוהם, תמיר, תודה רבה שהזמנתם, תודה רבה בשמחה. על ההזדמנות, שמחתי. ו... שמחנו גם. עלינו כיף גדול, ו... ו...
0: וכיף מאוד להביא למאזינים, בן אדם כמוך שהגיע להישגים מאוד גבוהים. וש... ושרוצה להנגיש את זה, ולהראות שכל אחד כמעט יכול, שזה מה שיפור פה. תודה.
2: תודה, תודה.
0: תודה רבה. אז להתראות. תמיר, להתראות, ביי. Hey, חברים, של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקע? אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שם אנחנו מפשטים את עולם הנדל"ן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.